Tübingen 2030 mit Boris Palmer, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Tübingen 2030 mit Boris Palmer. Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin Mitglied bei den Grünen und moderiere diesen Podcast im Vorfeld der Tübinger OB-Wahl und da kommen wir jetzt immer näher dran. Wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, ist es weniger als eine Woche und es wird wirklich spannend. Heute haben wir aber auch nochmal ein sehr spannendes Thema und zwar nachhaltig wirtschaften in Zeiten von Klimawandel und Energiekrise, konkrete Auswirkungen der Energiepreissteigerungen, der Gasknappheit auf die Tübinger Wirtschaft und natürlich auch Lösungskompetenzen, Wege aus der Krise. Und da werden wir mit Sicherheit auch noch mal kurz zurückgucken, wie es mit vergangenen Krisen war, mit der Corona-Pandemie zum Beispiel. Und darüber sprechen wir einmal mit Boris Palmer. Hallo Boris. Hallo Moritz. Und ich freue mich sehr, dass Arndt Gerrit Rösch da ist. Hallo Herr Rösch, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Pfeiffer. Guten Morgen, Boris. Arndt Gerrit Rösch ist seit 2006 Geschäftsführer der Rösch GmbH in Tübingen, ein Familienunternehmen, gegründet 1949. Umsatz 56 Millionen Euro. Sie korrigieren mich, Herr Rösch, wenn ich Unfug erzähle. Sie haben 600 Mitarbeiter in Deutschland, Ungarn und China, 300 davon in Tübingen, wo der Hauptsitz ist. Und die Firma Rösch stellt modische und technische Textilien her, einmal für den Modebedarf und auf der anderen Seite aber auch als Zulieferer für die Automobilindustrie. Wir fangen mal an mit dem Thema Corona und Klima. Das sind die ersten beiden Krisen, die wir behandeln wollen. Boris, vielleicht zunächst mal zur Einordnung. Wir haben ja viel gesprochen in diesem Podcast auch schon über Wirtschaft in Tübingen. Da ging es aber auch immer so ein bisschen um diese Zukunftstechnologien, künstliche Intelligenz, der Technologiepark, Biotechnologie. Tübingen ist aber auch natürlich Standort klassischer Industrie, möchte ich es jetzt mal nennen. Kannst du einmal eine Größenordnung nennen? Da müssen wir zwei verschiedene Aspekte betrachten. Das eine sind die Arbeitsplätze. Da haben die neuen Technologien schon gewaltige Fortschritte gemacht und sind mittlerweile in vielen Tausend zu zählen. Das andere sind die Gewerbesteuern. Und da sind die herkömmlichen Industrien bisher noch fast alleine, weil diese neuen Unternehmen in der Regel noch gar keine Steuern zahlen. Also das kann man an CureVac Biontech ganz gut festmachen. CureVac ist noch in der Phase, wo... Kapital, so heißt es, verbrannt wird, um am Ende zu einem Produkt zu kommen. Da wird natürlich keine Gewerbesteuer fällig. Und Biontech hat äh, auf Anschlag mal äh, 10 Milliarden Euro Steuern bezahlt, ähm, weil da gigantische Gewinne entstanden sind. Also das ist so irgendwie die Differenz, um die es da geht. Deswegen dürfen wir auf keinen Fall so tun, als bräuchten wir die klassischen Industrien nicht. Und die klassischen Industrien haben natürlich auch andere Arbeitsplätze zu bieten. Also wenn man bei Rösch durchgeht, dann ist das wirklich Produktionshalle. Und es sind ganz andere Menschen, die da arbeiten, vom Bildungshintergrund, von der Herkunft, als wenn man bei CureVac oder Emetics durch die Labore läuft. Wir brauchen beides. Mhm. Herr Rösch, Sie haben sich ja nachhaltiges Wirtschaften auf die Fahne geschrieben. Wenn man auf die Homepage geht von der Firma Rösch, ist das ein wichtiger Teil in diesem Bereich über uns, über das Unternehmen. Was verstehen Sie darunter? Was, was ist damit gemeint? Gut, wir wollen die Produktion, insbesondere von Rekona, wo wir die technischen Textilien herstellen, wollen wir 
nachhaltig aufstellen. Was wir darunter verstehen, ist, wir haben eine neue Vision gemacht, in der nehmen wir darauf Bezug, dass wir sagen, wir möchten technische Textilien im Einklang mit den Megatrends der modernen Gesellschaft nachhaltig in Tübingen produzieren. Wichtig ist uns dabei, dass wir eine Wertschöpfung betreiben möchten. Das heißt, wir oder ich sehe die, die wertschöpfende Produktionsleistung als Grundlage für die deutsche soziale Marktwirtschaft. Und dementsprechend ist mir das besonders wichtig, dass wir darauf Wert legen, dass wir tatsächlich hier eine Wertschöpfung betreiben. Das Ganze nachhaltig, das heißt, wir möchten natürlich in Zukunft und nicht erst seit dem äh, Krieg ähm, möglichst auf Wärme und, und äh, Gas, Erdgas verzichten, soweit es geht. Da kommen wir sicherlich später noch drauf, welche Herausforderungen es gibt. Aber das ist so zunächst mal unsere Unsere Vision, wir möchten also gewisse Dinge wie den Erdgasverbrauch und den Wärmeverbrauch vermeiden. Andere Dinge möchten wir reduzieren. Grundsätzlich den Mitteleinsatz, also wir möchten die Verschwendung vermeiden. Und wir möchten idealerweise recycelte Materialien einsetzen, da wo es möglich ist. Und wir möchten künftig auch mehr darauf achten, dass die Dinge, die wir produzieren, auch recycelfähig wiederum sind und dann auch irgendwann eines Tages vielleicht sogar rückgeführt werden können. Es passt ja schon mal sehr gut eigentlich zu den verschiedenen Ansätzen von Tübingen in puncto Nachhaltigkeit und auch letztlich Klimaneutralität. Ja, für, für die Zukunft auf jeden Fall. Ich meine, im Moment ist es in der Realität so, im, im Jahr 2022 verbrauchen wir noch sehr viel Gas, Wärme und auch Strom. Aber wir haben uns vor anderthalb Jahren äh, auf den Weg gemacht, alternative Technologien zu entwickeln, zu finden. Das ist überhaupt nicht einfach, weil wenn Sie die klassische, den klassischen Maschinenbau im, im Textilbereich anschauen, gibt es eigentlich keine Maschinen, die gas- oder wärmefrei oder stromarm produzieren können. Das heißt, was wir machen müssen, ist, wir müssen angrenzende Technologien bemühen und die entsprechend umrüsten oder umbauen und Projekte mit verschiedensten anderen Firmen machen, um eben die Produktion erdgasarm bzw. erdgasfrei eines Tages aufzustellen. Das ist ein größeres Projekt, läuft wie gesagt schon eine Weile und wird auch noch eine Weile laufen und ähm, solange wir da noch nicht ähm, fertig sind, werden wir weiterhin Gas und Wärme und auch relativ viel Strom verbrauchen. Mhm. Das ist tatsächlich ein Unternehmen, das in vielerlei Hinsicht vorbildlich ist. Es ist ja auch schon ausgezeichnet worden wegen seiner Familienfreundlichkeit. Der erste Betriebskindergarten in Tübingen, ich glaube, es war sogar mal der Bundeskanzler zu Besuch, der Ministerpräsident kommt vorbei. Und deswegen ist es so wichtig, solche Firmen zu unterstützen. Denn auf der anderen Seite ist es halt so, dass die Überregulierung, die wir in Europa und in Deutschland haben, immer wieder in Frage stellt, ob solche Firmen bei uns überhaupt noch bleiben können. Der Geschäftsführer muss sich immer die Frage stellen, habe ich noch eine Chance auf dem Weltmarkt? Und deswegen haben wir in den letzten Jahren auch schon über europäische Chemikalienrichtlinien gesprochen, die so scharf sind, dass viele Produktionen einfach nicht mehr bei uns möglich sind, vor allem mit kleinen Mengen. Oder wir haben über Abwasservorschriften gesprochen und Zusatzbelastungen. Da war es so, dass in Tübingen ein Schwerverschmutzerzuschlag zu zahlen war, obwohl die Kläranlage mit den Sachen problemlos klargekommen ist. Und nur noch Rösch hat den gezahlt. Das war einfach ein Wettbewerbsnachteil. Konnte ich den Gemeinderat überzeugen, dass dieser Zuschlag abgeschafft wird. 
weil das Unternehmen eben, wenn es verlagert werden muss, für das Soziale, für die Wirtschaft und für die Umwelt schlechter dasteht. In dem Moment, wo Rösch sagt, geht hier nicht mehr, wir müssen in China produzieren, wird alles schlechter. Der Sozialstandard, der Umweltstandard, die Steuerleistung, es wird alles nur schlechter. Deswegen muss man solche Firmen unterstützen und darf sie nicht überfordern mit Vorschriften. Das ist ein Dialog, den wir ganz oft haben, den ich mit vielen Industriebetrieben in der Stadt habe. Und wo ich mich auch umstellen musste, weil ich bin als grüner Abgeordneter erstmal aus der anderen Richtung gekommen. Wir brauchen mehr Regeln, mehr Vorschriften. Und ich habe hier in Tübingen Unternehmen kennengelernt, wo ich gemerkt habe, das ist gerade umgekehrt, lass die machen, unterstützt die, dann erreichen wir unsere Ziele viel besser, als wenn wir denen noch das letzte Komma irgendwie mit zehn Seiten Text vorschreiben, was die zu tun haben. Ja, das kann ich deutlich unterstützen, diese Aussage. Es ist tatsächlich so, wenn wir in Deutschland oder in Europa uns überregulieren, führt es im Endeffekt nur zur Abwanderung der Industrie, führt zu dem sogenannten Carbon Leakage. Das heißt, wir verlagern, wie Boris es gerade gesagt hat, die Produktion ins Ausland, vielleicht sogar unter schlechteren Bedingungen. Das heißt, im Weltklima ist da nicht gedient. Und das gilt es natürlich zu vermeiden. Das heißt, die, das Ziel der Politik, ähm, und das sehe ich hier in Tübingen gegeben, sollte sein, die Rahmenbedingungen und die, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie zu steigern und zu stärken und ähm, auch ein Stück weit zu beschützen vor den Einflüssen des Weltmarkts, da wo es sinnvoll möglich ist. Jetzt habe ich eine Sache gesehen, die ich eigentlich für, eine, für ein sehr tolles Zusammenspiel zwischen einerseits Wirtschaft, in dem Fall die Firma Rösch, und andererseits eben Stadt, Stadtwerke, bei dem Ziel Klimaneutralität ähm, beurteile. Und zwar, die Firma Rösch ist Mitglied einmal im Klimapakt Tübingen. Sie, sie hat große Photovoltaikanlage installiert, vor allen Dingen aber auch eine RTO-Anlage, die Abwärme einführt in das System der, der Stadtwerke und damit auch beiträgt, äh, emissionsfreier Wärme zu produzieren. Wenn ich das richtig dargestellt habe, ich bin kein technischer Experte, aber vielleicht können Sie da mal was zu sagen. Ja, also Photovoltaik stimmt, haben wir installiert letztes Jahr, äh, funktioniert. Wir werden auch weitere Photovoltaikanlagen so verfügbar ähm, installieren nächstes Jahr. Zur der RTO ist es so, wir hatten im Jahr 2017 äh, den Antrag gestellt, dass wir einen, weitere, einen weiteren Spannrahmen, das ist eine große Produktionsmaschine, installieren hier am Standort Tübingen. Die Auflage vom Regierungspräsidium war dann, diese RTO, also eine regenerativ-thermische Oxidationsanlage, zu bauen. Sprich, wir sammeln in dieser RTO die Abluft von allen sechs Spannrahmen, die wir einsetzen und müssen dann die Abluft nochmal nachverbrennen mit zusätzlichem Gas. Wir kommen da auf einige hundert Grad Wärme, was dazu führt, dass die Abluft zwar sauber ist, aber natürlich zusätzlich Gas verbrannt wird. Das heißt, für die Geruchsempfindung ist es gut und ähm, für also es stinkt da nicht mehr die Abluft, die wir absondern und ähm, die ist auch insofern dann rein, aber es wird natürlich zusätzliches CO2 erzeugt und es wurde sehr, sehr viel Wärme zusätzlich erzeugt, was dann uns natürlich auf die Idee gebracht hat, zusammen mit den Stadtwerken, wie wir diese Abwärme vielleicht dann nutzen könnten, wenn wir sie schon anfallen haben und haben dann mit den Stadtwerken zusammen eben tatsächlich über Wärmetauscher ähm, 
große Teile dieser Wärme eingefangen und speisen die jetzt ins Fernwärmenetz ähm, der Stadtwerke Tübingen ein. Mhm. Ähm, so können wir die, die Verschwendung, die wir zusätzlich machen müssen, etwas zu etwas Gutem äh, ummünzen. Natürlich zahlen wir dabei äh, drauf. Das gehört auch zum Teil der Wahrheit. Ja. Das ist einfach so. Ja. Das gibt es in anderen, anderen Ländern nicht. In anderen Regionen dieser Erde gibt es solche Anforderungen nicht. Das heißt, es war natürlich zunächst mal auch ein gewisser Standortnachteil von, von Deutschland. Die Wärmemenge ist übrigens gewaltig. So grob gesagt kann man sagen, der gesamte Güterbahnhof, der tatsächlich auch physikalisch versorgt wird von der Abwärme von Rösch, braucht nicht mehr Heizenergie, also das ganze Quartier, als Rösch einspeist. Nur mal die Dimension klar zu machen. Das sind jetzt Themen, die alles in, diese, in diesen Komplex oder auch in diesen Krisenkomplex Klimawandel reinspielen, kann man sagen. Wir hatten jetzt aber als eine Herausforderung, eine weitere Herausforderung für nachhaltiges Wirtschaften auch die Corona-Pandemie und haben sie noch immer. Wie haben Sie, Herr Rösch, diesen Tübinger Weg, diesen etwas eigenen Weg durch die Pandemie empfunden, auch wirtschaftlich? Da muss ich sagen, den habe ich als extrem positiv empfunden. Ich habe diesen Weg extrem unterstützt, auch äh, mir auf Facebook den einen oder anderen Shitstorm selber eingehandelt, ähm, weil ich diesen Weg extrem unterstützt habe und auch immer zusammen mit dem Herrn Palmer und einem weiteren Industrietreibenden hier in Tübingen überlegt habe, wie könnten wir eigentlich durch Digitalisierung äh, weiterkommen, als einfach immer nur Lockdowns zu machen. Sprich, wie können wir eine Corona-App installieren nach südkoreanischem Vorbild, wo eben natürlich unter gewisser, ähm, unter großen Verzicht auf Datenschutz gewisse Informationen einfach gesammelt werden, die aber dann ähm, dem Allgemeinwohl dermaßen zugutekommen, dass ich gerne auf diesen Datenschutz verzichtet hätte, zumal der ja auch sehr abstrakt ähm, dargestellt wurde in Deutschland. Ähm, grundsätzlich, das war das eine mit dieser, mit der Digitalisierung, da sind wir nicht weitergekommen, muss ich <lacht> zugeben. Ähm, wir haben ja dann diese ganzen Lockdowns über uns ergehen lassen müssen. Ähm, auf der anderen Seite der Tübinger Weg mit den Tests und, und die Öffnung von verschiedenen Ladenlokalen fand ich auch extrem positiv. Ich, konnte ich auch sehr gut nachvollziehen, diesen Weg und war dann auch erfreut, als dann der Tübinger Weg dann doch irgendwann mehr und mehr Nachahmer gefunden hat in Deutschland. Und letztendlich die Geschichte zeigt, dass Boris und Lisa Federle da auf dem richtigen Weg waren. Und dieser Weg war immer unterstützenswert und ich habe ihn auch immer unterstützt. Und wir haben bei Rösch Masken beschaffen können. Also Rösch war ein ganz wichtiger Partner von uns. Von Anfang an in der ersten Runde mit Stoffmasken. Ich erinnere mich noch, wie ich da zur Abholung selber rausgekommen bin. Da war ja das Nähen noch, noch in Ungarn ähm, platziert. Und Masken waren, das haben wir vergessen, am Anfang waren sie nicht knapp, selbst Stoffmasken waren knapp. Und wir waren echt günstig, dass wir in Tübingen einen Maskenproduzenten hatten. Und auch jetzt noch ist Rösch Maskenproduzent. Ich finde es ganz toll, dass es gelungen ist, eine eigene Maskenproduktionsanlage in Tübingen aufzubauen, im Betrieb bei Rösch. Ich weiß nicht, ob es sich gerechnet hat bisher, aber 
Jedenfalls sieht man da den wagemutigen Unternehmer, der dann sieht, jetzt kann ich gerade meine anderen Produkte nicht verkaufen, die Textilhändler sind geschlossen und dann in kürzester Zeit in die Massenproduktion einsteigt. Das hat mir sehr imponiert und das hat uns viel geholfen. Wir haben dann allen über 65-Jährigen Röschmasken, Röschmasken schicken können, schon ganz früh in der Pandemie. Das war ein ganz großer Beitrag zum Tübinger Weg schon von Beginn an. Finde ich ganz toll, wie wir uns noch bedanken und dieses Unternehmertum einfach zuzupacken und nicht äh, irgendwie die Hände in den Schoß zu legen. Mir imponiert sowas. Ja, das war eine sehr spannende Zeit. Das war ja Beginn 2020. Ich werde nie vergessen, wie eines Nachts mir ein befreundeter Arzt aus München eine WhatsApp geschrieben hat und gesagt hat, kannst du Masken produzieren und die nach China liefern, weil die Chinesen brauchen Masken. Und dann habe ich gedacht, warum brauchen die Chinesen Masken? Die Chinesen sind doch die mit Abstand größten Maskenproduzenten. Und dann wurde mir erst mal klar, dass es da ähm, einen riesigen Bedarf im Weltmarkt gibt und haben dann im Grunde im März, meine ich, äh, schon angefangen zu produzieren. Wir waren auch mit die Ersten, die online waren im Online-Shop. Ich weiß noch, am, am ersten Tag, da kam eine kleine Nachricht in der Zeitung, dass wir Masken produzieren, ist tatsächlich unser Online-Shop zusammengebrochen, morgens um halb acht und haben dann tatsächlich einige Masken auch an, an Tübingen verkaufen können, wo, was natürlich sehr gut für uns war, weil wir durch die Lockdowns in China, die damals ja schon waren, natürlich schon auch enorme Umsatzrückgänge im Automobilbereich zu verzeichnen hatten und später dann mit den Lockdowns in Deutschland eben auch im Modebereich ähm, durchaus gelitten haben, was, was unsere Absatzmöglichkeiten angeht. Insofern war das sehr gut, dass wir diese Masken produzieren konnten und auch an Tübingen verkaufen konnten und auch an, an viele, viele andere. Und nebenbei, das war natürlich alles total Graubereich. Eigentlich muss man für sowas als Stadt ausschreiben und dann Angebote nebeneinander legen und Vergabevermerk machen und so irgendwas. Ja. In dem Fall habe ich die Maskenbeschaffung einfach selber an mich gezogen. Ich habe gesagt, das ist mir jetzt alles egal. Vergesst diese ganze Bürokratie. Wenn ich Masken kriegen kann, besorge ich die. Und das war zuerst bei Rösch, gewissermaßen per WhatsApp bestellt. Ich glaube, so haben wir das gemacht. Ich habe gesagt, wie viel geht? Jawohl, ja, mitbestellt. Und ein paar Tage später habe ich das auch mit FFP2-Masken bei einem ähm, gut vernetzten Lieferanten von der Schwäbischen Alb gemacht, der uns dann die Kartons wirklich direkt hergefahren hat, als andere noch keine Masken zur Verfügung hatten, was für die Betriebsfähigkeit der Stadtverwaltung ein großer Vorteil war. Das ist auch ein Kennzeichen meines Handelns gewesen in der Pandemie, nicht nach den Regeln zu fragen, die für andere Zeiten gemacht waren, sondern in der Notlage zu sagen, Gummistiefel an und hoch auf den Damm, ja, egal wer da hinter dir steht und Papiere wedelt. Und dadurch sind wir auch so gut vorangekommen. Und ich wurde nicht bestraft. Ich wurde übrigens nicht bestraft. Also es hat bisher keiner irgendwie gesagt, es war ja alles illegal, das zu, zu, zu kaufen. Vielleicht kommt es nach dem Podcast, aber bisher hat sich keiner <lacht> gefunden. Der es das ist hat. bald verjährt wahrscheinlich. Oh, ja. Diese Herangehensweise an Krisen, die muss jetzt leider einmal mehr herhalten. Wir haben die nächste Krise, die auch Sie betrifft, Herr Rösch. Wir haben die Energiekrise hervorgerufen durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Können Sie einmal einen Einblick geben, wie wirkt sich diese Gasknappheit, wie wirken sich die Preissteigerungen konkret auf ein lokales Unternehmen wie das Ihre aus? Ja, also es wirkt sich insofern sehr konkret aus, dass wir quasi im Zukaufsbereich, also wenn wir gar nicht zukaufen oder Chemikalien 
oder andere Rohhilfs- und Betriebsstoffe, dass wir natürlich ähm, extrem geplagt sind von der, von der Inflation, die es jetzt in diesen Bereichen gibt. Sprich, wir haben zum einen natürlich einen eigenen extrem hohen Energieverbrauch, zum anderen äh, haben wir, kaufen wir natürlich Güter zu, die auch unter hohem Energieeinsatz produziert werden. Insofern werden wir, das sind wir da doppelt betroffen. Das heißt, diese, diese ganze Inflation haben wir schon dieses Jahr ähm, quasi erlebt und auch verinnerlicht. Wir mussten äh, Preiserhöhungen ähm, hinnehmen von unseren Lieferanten, äh, mussten auch selber die Preise anheben, um ähm, da eben entsprechend auch gegensteuern zu können. Das können Sie sich vorstellen, es ist in der Automobilindustrie alles andere als üblich, während der laufenden Serie Preiserhöhungen durchzusetzen. Und ähm, es ist auch nicht einfach, aber es geht tatsächlich nicht anders. Und ich, ich habe auch das Gefühl, dass die, die Kunden und auch die Automobilhersteller das verstehen, dass es da gewisse Anpassungen geben muss. Und wenn man sich es anschaut, die Automobilhersteller heben ja selber auch ihre Preise regelmäßig an. Also insofern ist das Thema schon irgendwo verstanden. Von den Zahlen her ist es so, wir haben mit den Stadtwerken zusammen ja, ein System entwickelt, wo wir gewisse Tranchen im Voraus beschaffen quasi. Also wir haben Kontrakte, wo wir Energie ähm, für die Zukunft kaufen und dann den Preis auch gleich fixieren können an der Börse. Das heißt, im Jahr 2022 hätte uns tatsächlich jetzt zusätzlich zu der Inflation, die wir erfahren haben, nur diese, diese Gasumlage, die ja einen Tag vorher abgesagt wurde, die hätte uns hart getroffen. Was aber passieren wird, ist äh, im Januar, ab Januar 2023 haben wir neue Kontrakte und da wird natürlich unser Gas- und Wärmepreis auch insbesondere deutlich teurer. Das heißt, äh, da wird uns dann, und das wird vielen, vielen Unternehmen in Deutschland auch äh, so gehen, da werden wir dann erstmal diese Veränderungen im, im Arbeitspreis, im Gas und im, in der Wärme tatsächlich auch äh, zu spüren bekommen. Das heißt, da ist die Politik gefragt, tatsächlich auch ein Auge drauf zu werfen. Es gibt viele Unternehmen, die jetzt schon ganz konkret diese Gase, Gaspreiserhöhung erdulden mussten und müssen. Die, das sind die Unternehmen, die am Spotmarkt hauptsächlich einkaufen, die also keine Kontrakte haben oder hatten. Aber der Rest, der große Rest der Firmen wird ab 1. Januar höhere Preise haben. Was kann ähm, und oder das muss ist natürlich die Politik schon, da Ihrer Meinung nach tun? Naja gut, das, ich meine, es ist, es ist nicht ganz einfach, es ist nicht ganz trivial, da was der Politik zu raten. Ich meine, am Anfang habe ich gesagt, dass man letztendlich sich überlegen muss, wie man, wo man günstiges, wo man günstige Energie herbekommt. Und das war am Anfang tatsächlich ja nur Russland. Das hat sich jetzt natürlich deutlich relativiert. Ähm, zum einen, weil Russland ja diesen schrecklichen Angriff, Angriffskrieg führt. Zum anderen äh, sind die Pipelines jetzt auch ähm, stark beschädigt im Moment. Zumindest Nord Stream 1 ist sehr beschädigt. Nord Stream 2 ist auch eine Leitung, soweit ich das verstanden habe, beschädigt. Die andere hätte noch die Möglichkeit. Aber ich glaube, es ist politisch im Moment nicht möglich, tatsächlich jetzt ähm, russisches Gas zu beschaffen, weil auch die Russen scheinen ja es nicht zu wollen, sonst würden sie es ja machen. Mhm. Sie hätten es ja machen können, es war ja nicht verboten. Das heißt, was die Politik aber trotzdem machen muss, ist, und das ist eine wesentliche Aufgabe der deutschen Politik, also es ist jetzt nicht unbedingt die Tübinger Politik, die ich hier ansprechen kann, 
deutsche Politik muss dafür Sorge tragen, dass wir günstige Energiepreise haben, ja, weil sonst haben wir einen Standortnachteil. Und Deutschland ist besonders betroffen von der von den Gaspreisen, ähm, weil wir eine besonders große Abhängigkeit von russischem Gas hatten. Das heißt, was die Politik machen muss, ist alle Energien, die es überhaupt nur günstig zu erwerben gibt, erwerben oder auch selber fördern. Ja? Sprich zum Beispiel nicht nur Fracking-Gas aus USA kaufen, sondern selber Fracking machen in Norddeutschland zum Beispiel. Wäre jetzt absolut notwendig. Oder nicht <lacht> zu sagen, wir liefern jetzt Atomstrom nach Frankreich und schalten dann am 31.12. mindestens mal ein Atomkraftwerk ab, sondern im Gegenteil natürlich die Atomkraftwerke weiterlaufen lassen und ähm, wenn nach Möglichkeit alte reaktivieren, um einfach durch ein, eine massive Ausweitung des Angebots einen Preiseffekt zu erzielen und zwar in allen Energiearten, weil es hängt auch alles ein Stück weit miteinander zusammen. <lacht> Boris kann ja sagen, wie, wie viel die Stadtwerke zum Beispiel mit Strom herstellen über, über Gas. Ja, ich glaube, das geht bis zu 20 Prozent teilweise hoch. Das heißt, solche Dinge müssen, müssen wir uns unbedingt, müssen unbedingt vermieden werden. Wir können nicht jetzt sagen, wir verbrennen Gas, um Strom zu produzieren. Dann müssen wir lieber Strom aus Atomkraft oder sonst irgendwie produzieren. Mhm. Das muss jetzt einfach sein. Ich bin kein Atomkraftfreund. Ich sehe das rein pragmatisch als Angebot. Also, wenn der Preis zu hoch ist, muss das Angebot ausgeweitet werden. Das ist ein ganz einfacher, logischer, wirtschaftlicher Zusammenhang. Und das muss einfach, glaube ich, noch viel mehr ähm, in den Vordergrund. Und da müssen diese ganzen ideologischen Denkverbote ähm, meines Erachtens auch jetzt mal ähm, nach hinten treten. Mhm. Wir brauchen einfach eine unfassbare Ausweitung des Angebots, um diese völlig überhöhten Preise dann auch irgendwie in den Griff zu bekommen. Weil diese ganzen Deckel und die diese Bremsen und die Pakete, die passen nicht zur Dimension des Problems. Die, die, die Gaspreise und die Wärmepreise und teilweise auch die Strompreise sind dermaßen hoch, dass es einen Staat wie Deutschland nicht deckeln kann, so in dem Sinn. Ja, es wäre viel, viel zu teuer, das können wir uns überhaupt nicht leisten. Ich meine, diese 200 Milliarden vom Doppelwumms, die sind trotzdem nur ein Tropfen aufs, auf mhm. den heißen Stein. Und 200 Milliarden ist ja immerhin, glaube ich, äh, ihr könnt mich korrigieren, die Hälfte des Bundeshaushalts, die da ausgegeben wird und bringt eigentlich gar nichts. Also ganz wenig. Ja? Ähm, der Preis müsste viel, viel niedriger sein, ja, um, um äh, wirklich einen Effekt zu haben. Das heißt, wenn der Preis sinken muss, muss das Angebot steigen. Was sagt der Grünen? Das ist relativ simpel. Was sagt der Grünen Politiker selbst mit ruhender Mitgliedschaft? Aber was sagt der Grünen Politiker zu Fracking in Norddeutschland und äh, Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke? Ja, erstmal muss man da zuhören. Wenn einem Unternehmer in der eigenen Stadt sagen, wenn die Preise so hoch sind, dann kann mein Betrieb nicht überleben und das ist letztlich die Botschaft. Naja, nicht ganz. Und Wir können schon überleben, aber es ist schwierig. Ja, schwieriger, ja, aber, aber schwieriger mit, als nötig vielleicht. Ja. Aber mit den Spotmarktpreisen von 20 Cent könntet ihr nicht überleben. Ihr kommt jetzt klar, weil ihr die guten Kontrakte habt, aber mit den Spotmarktpreisen wäre es für euch kaum mehr darstellbar. Schwierig wäre es, ja. ja. Und wenn das Gas ausfallen würde, also die Versorgung weg wäre, dann ist ganz Schluss. Darüber sind wir uns, glaube ich, auch einig. Das darf auf keinen Fall passieren. Und dazu zu hören ist, glaube ich, wichtig, auch als grüner Oberbürgermeister und dann zu überlegen, was davon lässt sich in eine ökologische politische Strategie übersetzen und was halt auch nicht. 
Und das habe ich versucht, die letzten Monate im Dialog auch mit den Kontakten zur Regierung, die ich habe oder über die Medien. Ich bin zum Beispiel, wie Arndt Gernit der Meinung, dass es diesen Winter nicht darauf ankommen kann, ob die Atomkraftwerke wirklich ausgeschaltet sind für alle Zeit oder ob man sie nochmal weiterlaufen lässt. Das hat ja nach langem Überlegen auch der Bundeswirtschaftsminister jetzt so entschieden, dass wir sie nochmal einen Winter brauchen. Und das finde ich pragmatisch und richtig. Das ändert nichts am Atomanstieg auf Dauer. Den würde zum Beispiel auch die CHT, der Nachbar von Rösch im Industriegebiet, am liebsten rückgängig machen. Und da muss ich dann sagen, so weit kann ich nicht mit. Aber jetzt für den Winter pragmatisch sie weiterlaufen zu lassen, um den Stromausfall zu vermeiden, finde ich richtig. Und das hat sich auch durchgesetzt. Und in gleicher Weise muss man dann überlegen, was heißt das mit dem Angebot? Ich komme nicht zu dem Schluss, dass wir Fracking in Deutschland brauchen, weil ich Zahlen gesehen habe, die sagen, die Menge in Deutschland ist sowieso nicht relevant, damit lösen wir das Problem auch nicht. Aber ich komme zu dem Schluss, dass wir noch mehr investieren müssen in die wirklich günstige Energie und das sind die Erneuerbaren. Der Strom aus Wind und der Strom aus Sonne ist heute so günstig, dass er auch für den Industriebetrieb wie Rösch, Weltmarkt, fähig ist, konkurrenzfähig ist, wenn man da in neue Anlagen investiert. Und deswegen würde ich lieber dahin kommen, dass wir bei Rösch Gas durch Strom ersetzen und den Strom dazu von Windrädern aus Tübingen liefern, der so günstig ist, dass man sich keine Sorgen mehr machen muss über Lieferabhängigkeiten, Fracking oder sonstige Technologien, bei denen immer Nachteile auf der anderen Seite, auf der ökologischen und auf der sicherheitspolitischen Seite entstehen. Und da gibt es dann zwischen uns einen Dialog, da sagt dann der Unternehmer, das glaube ich nicht oder das dauert zu lang oder ähm, das wird zu teuer und ich sage, müssen wir uns trotzdem darüber unterhalten, wie wir daraus einen gemeinsamen Weg formen. Entscheidend ist, dass man sich zuhört und nicht dogmatisch ist. Was sagt der Unternehmer dazu? Ja, ich meine, langfristig ist das sicherlich richtig und wir sind ja auch, wie, wie ich es eingangs erwähnt habe, auf dem Weg, ähm, Gas durch möglichst wenig Strom dann zu ersetzen. Ähm, das ist die langfristige Perspektive, die, die, die kann ich teilen, aber jetzt geht es ja darum, diesen und den nächsten Winter irgendwie als Volkswirtschaft insgesamt ja mal zu gestalten. Mhm. Und dazu brauchen wir einfach eine kurzfristige Ausweitung von allen Energiearten, die es irgendwie gibt, einfach um den Preis kurzfristig auch zu senken. Mhm. Langfristig bin ich da voll dabei. Das Ziel muss klar sein, der Strom muss billiger sein als in den USA und als in China. Und dazu gehört natürlich auch, wie er hergestellt wird. Das hat natürlich einen großen Einfluss, aber in Deutschland gibt es unfassbar viele verschiedene Umlagen, Steuern, Gebühren, die den Strom oder überhaupt die Energie verteuern. Das heißt, wir müssen einfach mal gucken, wie schaffen wir es, Strom extrem billig in Deutschland anzubieten. Und von mir aus gerne äh, grünen Strom äh, habe ich natürlich überhaupt nichts dagegen. Wichtig ist nur, dass er günstig ist. Das muss das Ziel der Politik sein. Für uns kommt es darauf an, dass wir keinen Standortnachteil, mindestens mal keinen Standortnachteil in Deutschland haben. Es wäre ja sogar super, wenn wir einen Standortvorteil hätten durch den günstigsten Strom der Welt. Was, mhm. Wie toll wäre das? Wie attraktiv wären wir dann plötzlich als Standort Deutschland, wenn wir den billigsten Strom hätten? Ja, und, von, und wenn der dann auch noch ökologisch ist äh, oder grün ist, dann äh, wär's, hätten wir doch zwei Fliegen mit einer Klappe ge ge geschlagen. Also das heißt, das Ziel muss sein, günstigen Strom für Deutschland bereitzustellen. Übrigens, übrigens, das hätten wir haben können, also das klingt ja jetzt fast ein bisschen wie Fantasie, ne, günstigsten Strom der Welt, hätten wir aber haben können, jedenfalls wenn man die CO2-Kosten einrechnet, 
wenn wir nicht den Aufbau der Solarenergie gestoppt hätten und den Aufbau der Windenergie. Dann wären wir heute in einer ganz anderen Situation. Wir hätten kaum Abhängigkeit von Russland und wir hätten tatsächlich viel, viel niedrigere Energiepreise. Das ist was, was man, glaube ich, jetzt auch nochmal reflektieren muss, ja, weil der Weg der letzten Bundesregierung, diesen Ausbaupfad zu stoppen, sich jetzt ganz teuer rächt. Und deswegen bin ich so überzeugt, dass wir jetzt wirklich alle Energie da reinstecken müssen. Und beim Preis, das ist tatsächlich erstaunlich, aber beim Preis ist es so, dass heute Solarenergie und Windenergie in Deutschland die günstigsten Erzeugungsformen sind. Man kann mit keiner anderen Energie so günstig produzieren wie damit. Das sind 4 Cent die Kilowattstunde möglich. Und der Spotmarktpreis liegt bei 40. Also es ist ein gigantischer Unterschied zwischen dem, was die Fossilen derzeit an Preisen verursachen und dem, was die Erneuerbaren schon können. Da liegt für mich wirklich die Zukunft. Und wenn wir jetzt beschlossen haben, dass wir an der B27 entlang eine 10-Megawatt-Anlage bauen, das ist der Plan für nächstes Jahr, dann sind wir in, auch in einem Mengenbereich, wo du einen Industriebetrieb wie Rösch tatsächlich komplett versorgen kannst mit günstiger Energie, die vor Ort entsteht. Das muss das Ziel sein. Einen Aspekt würde ich gerne noch ansprechen und zwar haben wir ja jetzt an drei Krisenbeispielen diskutiert, wie auch Boris Palmer Politik macht und natürlich waren wir sehr auf der Bundesebene, aber wir haben auch über die Lösungen vor Ort gesprochen. Einen Aspekt möchte ich da nochmal ganz kurz rausgreifen. Boris hat den Ausstieg aus der Gasverstromung vorgeschlagen und die Änderung der Abschaltreihenfolge konkret als kommunale Lösung für Tübingen, die jetzt rechtlich gerade nicht möglich ist, aber die er gerne anwenden würde. Halten Sie das für einen sinnvollen Ansatz? Ja, sicherlich. Also wie gesagt, die Gasverstromung in der jetzigen Zeit kann man eigentlich nur als absurd bezeichnen. Die Abschaltreihenfolge ist natürlich klar. Ich meine, letztendlich, da gibt es viele Politiker, die sagen, zu Recht auch ein Stück weit, was nützt es mir, ähm, arbeitslos daheim im Warmen zu sitzen, ähm, wenn die Industrie quasi keine, kein Gas mehr hat, um zu produzieren und dann eben als Arbeitgeber ausfällt. Das, da muss man, glaube ich, eine Balance finden, weil letztendlich lebt die deutsche soziale Marktwirtschaft ja auch von Steuereinnahmen und wenn keiner mehr arbeitet und keine Firma mehr produziert, dann gibt es schlicht und ergreifend keine Steuereinnahmen mehr. Ja, und dieses Bild, was glaube ich verbreitet ist in Deutschland, dass der Staat ja alles bezahlen kann, das ähm, ist ein bisschen zu kurz gegriffen meiner Ansicht nach, weil der Staat sind wir Steuerzahler letztendlich, also wir finanzieren diesen Staat und wenn es keine Steuerzahler mehr gibt, dann gibt es auch keinen Staat mehr in der Form, wie wir ihn kennen. Also müssen wir natürlich schon danach schauen, dass ähm, weiterhin irgendwo äh, Steuern generiert werden und Steuern werden halt generiert durch Produktion und durch Arbeit. Also das heißt, wir müssen schon sehr stark danach schauen, dass die Produktion und, und die Wertschöpfung in Deutschland weiterhin funktioniert. Das ist tatsächlich, glaube ich, eine wichtige Priorität auch des politischen Handelns. Das sehe ich genauso. Dann abschließend die Frage, Sie haben Boris Palmer eben als Krisenmanager auch kennengelernt. Wie haben Sie ihn da erlebt und wenn Sie jetzt die Programme auch der Konkurrenz angucken, auch vielleicht was wirtschaftlich geplant ist, wo sehen Sie da jetzt auch vor dem Hintergrund der Krisen, die wir ja aktuell noch erleben, wo sehen Sie da den besseren Weg für die kommenden acht Jahre in Tübingen? Also ich bin sehr zufrieden mit der, mit der Tübinger Politik kann ich sagen. Ja, wie gesagt, also die, die, sind, die Industriefreundlichkeit kommt natürlich den Industrieschaffenden oder den 
ja, den Produzenten und, und den Firmen zugute. Ähm, das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Die Krisen wurden auch sehr gut gemanagt. Die äh, Corona-Krise wurde sehr gut gemanagt. Jetzt ähm, auch das Eintreten für, für, die, für die Ausweitung des Angebots an Energien finde ich sehr gut, wie, wie Boris das macht. Insofern bin ich da, fühle ich mich da ähm, gut aufgehoben in Tübingen und ähm, unterstütze dann auch entsprechend äh, den Boris. Und klar, in gewissen kommunalen Themen sind wir nicht immer einer Meinung oder meistens sogar nicht einer Meinung. Ich fahre zum Beispiel ganz gerne Auto. Ich fahre auch gerne Fahrrad, äh, so nichts Thema. Und natürlich finde ich Baustellen toll. Die könnten, könnten aber alle ein bisschen schneller gehen und so weiter. Da, da haben wir so gewisse Differenzen, aber die würden niemals dazu führen, dass ich irgendwie ähm, sagen würde, dass, dass, hier, dass wir nicht hervorragend in Tübingen geführt werden. Ja, also das gehört, glaube ich, dazu, dass man irgendwas anders sieht mal. Aber die, die große Linie, zumindest was die Wirtschaft betrifft und auch die, ähm, die nationale und vielleicht sogar internationale Politik betrifft, äh, sind wir meistens einer Meinung. Und da sehe ich keinen Grund, jetzt irgendwie eine Wechselstimmung in Tübingen äh, zu, hervorzurufen oder irgendwie was Neues auszuprobieren, weil in Tübingen läuft es ja nachweislich doch insgesamt sehr, sehr gut. Dann war das ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Arndt Gerrit Rösch, Geschäftsführer der Firma Rösch aus Tübingen. Vielen Dank, Boris Palmer, für die Zeit, die ihr beide auch mitgebracht habt. Vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer im Podcast Tübingen 2030 mit Boris Palmer. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, wir gehen jetzt wirklich sehr stark auf die Wahl zu, empfehlen Sie ihn gerne weiter im Freundes- und Bekanntenkreis. Wir melden uns wieder am Freitag mit der dann schon letzten Folge vor der Wahl. Und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute. Tübingen 2030 mit Boris Palmer, der Podcast. <lacht>